0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《排客》，本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大开为您播讲。在中国历史上有过这么一个组织，与乞丐极为相似，可是呢又有明显区别。这个组织名为排教，咱们在以前的故事当中曾经很多次提及过。在金庸的武侠小说或是倪匡的科幻作品当中，也曾经多次提到牌教，只是牌教主要活动在江河附近，影响力远不如丐帮这么广泛，所以很多读者对其印象不深。牌教的成员称之为牌工、牌客，他们的工作叫做放牌。牌客多是年轻力壮的小伙子，在林木密集的地方砍伐树木。扎成一个很大的木牌，放在江河之上。牌客们吃住都在木牌上。这木牌扎好以后啊，在牌头的带领之下，牌头多是经验丰富、成熟稳重的老牌客。松开拴木牌的缆绳，朝江河下游划去。到需要用大量木料的地方停下，全部牌客上岸，随后把整个木牌就地卖掉。放牌在交通不便的年代是比较高的收入工作，但是危险异常啊！牌客们多在长江以及其支流流域放牌，遇到暗礁、暴风、狂雨，遇到暗礁，遇到暗礁、暗礁暴雨、狂风，都可能啊让木牌面临覆灭的结果。牌客们的生活朝不保夕，可以说是刀口上舔血过日子也不为过呀、啊。年纪超过三十五岁的。就算是老牌客，体力、精神、反应力都已经落后年轻人许多，做不到排头就只能退休，在岸上做一些后勤工作。日积月累，排工们面临各种问题，逐渐摸索出了一套独特的方式，在木牌上扎大鼓、木鲁，放牌的时候打鼓助威、驱邪，所以排教全称为排鼓鲁教。排工们又向许多民间法师学习一些在放牌时能够用得上的术法，比方说止伤啊、止血呀、啊、接骨啊等等等等。久而久之，牌教自然形成了一个独特的民间法术流派。牌教是不设教主的，每一群牌客里面有一个领头的，就是在木牌上敲鼓的牌头，会诡异术法的，就是这些深藏不露的牌头们。抬工们由于过这种朝不保夕的日子过惯了，养成了好勇斗狠的习惯，江湖上也因此流传出许多抬教的奇闻异事。在前段时间，市里一所大寺院的住持昌慈大和尚委托我处理山脚下乡亲们的烦恼。起因是山脚下以前有个社庙，几十年前啊，这个社庙被拆了，里面的坛坛罐罐全部打碎了。但是社庙里面以前收的一坛兵马无所依附，总在附近骚扰山下的乡亲们。由于是长慈大和尚发了慈悲之心，所有的费用全由寺院来出。我跟师弟一老蒙、道友快三海等人一起去那儿跑了好几趟，挨着个帮乡亲们做驱邪遣送法事，也没有再问乡亲们收钱。乡亲们都很热情，请我们吃了好几顿农家饭。这上好的农家腊肉味道着实不错呀、啊！帮一个老婆婆送走了附身几十年的精怪，婆婆家里人都很高兴，专程到我庙里来还愿，带了不少的香烛钱纸。在庙里上完香还完愿之后，一起在庙旁刘汤客家开的农家乐吃饭。婆婆家里来了七八人，包括婆婆的儿子跟弟弟，还有一位看起来很精神的老者。眼睛里似乎能放出光来，身材硬朗，发型倒像是年轻人身上经常能看到的那种平头，显得非常干练。他的个子得有一米八左右，脸上的皱纹丝毫没有使他显得苍老。听婆婆的儿子说，那是婆婆的干弟弟，叫余满嗲。在湖南方言当中，“满”是小的意思，“嗲”是对老人的尊称。于满点的意思是姓于的，辈分又很高的小爷爷。通常这些满点们会自称满老官。吃完饭，几位老者还留在席间，用牙签剔着牙，喝茶抽烟。我不禁对这位于满点的身世感到很好奇啊！是什么样的经历造就了这么一位精神又健朗的老者呢？但是咱也不方便发问呢、啊。就听几位老者互相聊天。婆婆的弟弟说：“现在这些师傅们都很年轻啊，我年轻的时候做道士的都是老人家，不过这些年轻的师傅也蛮有本事的。于满点说：“于满老官，我年轻的时候啊，那些排头都是四十来岁的，也是很有本事的。”我突然眼睛一亮，赶紧插话。于满嗲，您年轻的时候是牌工吗？于满嗲也来了兴致，说道：“是啊，我年轻的时候放牌放了十来年了，就这附近，从湘江走放到江西那边。哟，这么远的路，得很多天才能到吧？”听我这么一问，于满嗲似乎打开了话匣子，说道：“放一次牌得有个把月，吃喝拉撒都在牌上。”有时候下大雨、刮风了，很危险的。不过也能挣钱嘛。哦，那以前放牌的人挺多吧？余满点说：“我们那个码头上有上千人呢。”那后来这些牌客都去哪儿了？有干得久了、赚了些钱的，就退休上岸做一些小买卖。我不就开了一个纸扎铺子吗？而有的干的时间不长。后来解放了，成立了航运公司，在航运公司里头干。航运公司里面年纪大的都是早些年做排工的。哦，那排上的生活一定很辛苦吧？嘿，这排上的老鼠比我胳膊还长啊！晚上睡觉都不敢流口水，要是流口水了，老鼠会凑过来舔你的嘴呀、啊。我听了之后浑身发抖，起了不少鸡皮疙瘩。接着说：“怎么这牌上还有老鼠呢？”于满点不在乎地说：“不是地上那种老鼠，是水老鼠，会游泳的。他们自己爬到牌上，那牌也是很大，十几个人住在牌上，你想想得多大呀！可是也没法捉它呀，只能躲着它。那你们的牌头会法术吗？”听我这么问，于满点认真地说。我们的排头跟我关系很好的，我那时候刚去放排，老排头要退休上岸了，他做新排头。他去老排头家拜师，我曾经跟着去看过。我说道：“就跟传说那样，师傅提着鸡，呃，是那样吗？”余满点激动地说：“对对对，就是提着鸡在前头走，然后徒弟在后头跟着。师傅问他前面有没有人呢？”徒弟说有，师傅再问后面有没有人呢？徒弟说没有了，就杀鸡拜师。我说道：“那这个排头还真有意思呀。”于满点说：“那个时候辛苦是辛苦，不过也的确挣钱，有很多很有意思的事儿。”我说道：“我听说水里有一种奇怪的东西，咱们这边管这东西叫水猴子。”于满点您见过吗？听我这么问，余满点突然摩挲了一下自己的头，脸上出现了一丝难以形容的表情，仿佛惊魂未定，说道：“哎呀，怎么没见过呀？我们排上好几个排工都被水猴子拖到水里淹死了。据很多曾经的排工口口相传，狂风暴雨都是看得见的，能够有个心理准备。”可是放牌的时候最怕遇见水猴子了，他完全没有任何征兆地趴在木牌下头，趁人熟睡之时，冷不丁地把睡在木牌边上的牌工拖进水里，几个扑腾就再也不露头了，活不见人，死不见尸。但是牌工们也说不清楚水猴子到底是动物还是邪魅，也没有任何人捉到过活的水猴子。而几乎每年都传出某个排客被水猴子拖进滚滚江水的故事。我问道：“水猴子到底长什么样啊？”于满嗲紧紧地皱起了眉头，说道：“天太黑了，看不清啊。每次来的时候也都睡得迷迷糊糊的，就感觉像个猴子。把人拖下水的时候，人会挣扎的吗？然后就听见猴子叫的声音。”扑通扑通几下就沉下去了。我们随身都带着竹竿呢、啊，伸过去都来不及，直接就沉底儿。在水里搅一搅，什么都没有。以前要是有人在水中淹死了，会浮上来的，但是被水猴子捉下去的，没有一个能浮上来。那这水猴子到底是动物还是妖怪啊？是一群还是只有一个呢？哎呀，这个我也不知道啊。那按照您的说法，既然扶不上来了，如果是动物，那可能就是吃荤的；人被拖下去，可能就被吃了。如果是邪魅，那排头应该有办法对付呀。于满点说：“我们排上的鼓就是驱赶水猴子用的，晚上睡觉就不打了，水猴子不就来了吗？”哦，这样看来，所谓的水猴子可能就是邪魅了。听我这么说。余满点兴致勃勃地讲起了水猴子的故事。那是余满点还年轻的时候。余满点说的这个牌头姓王，个子挺矮，快四十了，喜欢出汗烟，脸上不知道是被烟草熏的，还是在码头上整天风吹日晒的，特别黑。王牌头在的那些年，每次放牌都得做一个特殊的仪式，买一只活的大公鸡来杀掉。鸡血淋在排头的大鼓上，而死鸡则是直接丢入水中。王排头站在木排最前面，对着江水念念有词，又比划一些看不懂的手势。随着锣鼓声响起，岸上的人解开系在大柳树上的缆绳，木排就滑动了。这说来也怪，那死鸡从来没有浮上来过。在王牌头在的那些日子里，余满嗲从来没见过水猴子，曾一度怀疑码头上工人们所说的水猴子到底是真是假。一连好几年，放牌的时候偶尔遇见大风大浪，但都在经验丰富的王牌头带领之下成功克服了，还算是平安。水猴子也是一直没出现过，于满嗲也靠放牌挣了一些钱。后来从南边来了一个姓刘的排头，也差不多40岁上下，想在这里立招牌。大家都猜想啊，可能是南边的树砍得差不多了，不如本地森林资源丰富，就来此处抢饭碗了。在那个年代，码头充斥着江湖帮派、三教九流各色人物。你想要立威，就得好勇斗狠，练武的人。方式比较直接，上门去踢馆；排头们李威则是通过斗法的形式。但是很多人都不了解刘排头的底细呀、啊，不敢贸然去迎战。要是输个灰头土脸可能都难以在本地立足了。一来二去，刘排头见没人接招，就在码头放下话来。他说：“三天之内要让码头的一棵三人合抱粗的大柳树枯萎，大家可以做个见证。”看他有没有偷偷的给柳树下药。许多排工都颇有怨言呢、啊，说这个姓刘的在这儿怎么这么猖狂啊！不行，得挫挫他的锐气，让他知道天外有天，人外有人。也不知道有多少排工暗地里就撺掇自己排上的排头去跟他斗上一斗，可都被婉拒了。刘排头放出这句话的时候，余满嗲的排头正在岸边。他清楚地记得刘排头一副欠揍的表情，得意洋洋地歪着脑袋。于满点有些气不过呀，走到王排头身边，悄悄地说：“去给那个姓刘的来一下子吧，他调子也起得太高了。”起调子是湖南方言，代表自大傲慢，是贬义词。王排头跟于满点说：“嗨，人家也是想混口饭吃嘛，不容易的，别去管闲事了。”但是余满点儿记得，王牌头站在牌上盯着岸上的刘牌头，足足看了一袋烟的功夫。等到刘排头走了，王牌头一个人点上了旱烟，走到柳树边伸出一只手摸了摸大柳树的树干，又念念有词的，不知道说了些什么。这码头上日日夜夜都有人呢、啊，大家也刻意都不去接近那棵大柳树，免得有下药的嫌疑。也防着有人去接触大柳树，就想看看这个刘排头到底是不是有真本事。三天之后，那棵大柳树果然枯萎了，叶子大半焦黄，这确实有些怪异。那位刘排头也来到了码头，得意的看着枯萎的大柳树，仿佛自己亲手做出了一件艺术品似的。可是突然之间，刘排头脸色变了，原来啊，朝着江边的那一边。还有一些枝叶是郁郁葱葱的。于满达仔细一看，正是三天之前他们牌上的那个王牌头用手摸过的那一面。刘牌头有些气愤地说：“这是谁干的？”而王牌头呢，正蹲在码头边出汗烟，一听刘牌头这是生气了，头也没回，淡淡地说了一句：“你把树给搞死了。”我们以后怎么拴牌呀、啊？刘排头有些气急败坏，怒道：“怎么是你干的？”王排头这下回过头了，看着刘排头说：“我不跟你作对，可你不能把我们拴牌的大叔给治死呀！大家出来放牌都是为了赚钱，你何必断人财路呢？你法术的本领也显示出来了，应该可以找到活干了。咱别把事情做绝，对不对？”刘排头还是不想善罢甘休，但王排头没搭理他，独自坐在那儿抽旱烟。的确如王排头所说呀，很快就有人请刘排头去当排头了。码头又恢复了往日的忙碌。又是几年过去了，王排头的远房亲戚带来口信说他母亲在家里病重。王牌头不是本地人，当即就什么也顾不上，简单收拾收拾行李走了。这下子，于满点他们一帮牌工们就没了牌头。不过，这个放牌的工作呀，都比较熟练了，有没有牌头都不影响，还继续放着牌。只是呢，没有人杀鸡念咒了，牌工们也都没学过术法。牌工们自己试着小心翼翼地放了两次牌，都没什么异常，平安抵达终点。渐渐的也就放松了警惕。在第三次放排的时候，天气还好。那是一个秋天，排工们最辛苦的工作主要是在岸上，要把一根根木料从林场运到码头，在码头扎成大木排。放排期间，除了做饭和摇橹，没什么体力活。余满典白天就坐在船头敲鼓，以前这可是王牌头的工作。听王牌头说，敲这个鼓可以驱邪，也能让摇橹的人更加有劲儿。放牌一次要一个月左右，在牌上大多时候没事干，没有什么风浪的时候都很轻松，大家聚在一起赌钱啊，说说笑笑啊，挺热闹。余满点记不清那是第几天了，在晚上睡觉的时候，突然被尖叫声吵醒了。慌乱之 中， 看到睡在排边上的一位姓郑的排 工， 一个趔趄掉进江里了。于满嗲赶紧把手边的竹竿抓起 来， 猛往排工那里递。于满嗲的速度已经非常快 了， 可水里不知道有什么东 西， 抓着姓郑排工的 脚， 使劲往下拽。这名姓郑的排工拼命挣扎 呀， 呼喊一 声， 马上被拉到水下去了。不到半秒钟，他挣扎着浮出水面，又喊了一声，并且余满点、啊、还听到了一声水猴子叫，接着又被拽进水里了。竹竿递到姓郑的排工落水位置，总共也就三四秒钟时间，可水面上已经平静如初，就像什么事也没发生似的。整个排上睡觉的排工们全都醒了，傻了似的望着平静的江面。一个个说不出话来，牌客们发呆了好一阵，才回过神来。虽说干的就是刀口上舔血的活，朝不保夕的日子，牌客们最不缺的就是胆子大的。但是有几个年纪轻轻、刚来放牌的牌工，居然被吓哭了。几个年纪比较大的、经验丰富的牌工们，显然是以前见过这种景象，没有惊慌失措，只是茫然地望着江水，绝望地摇了摇头。余满嗲有些害怕，问了一个年纪比较大的排工：“刚刚才那是什么？”老排工咬了咬嘴唇说：“这就是水猴子了。”余满嗲有些不甘心，拿起竹竿在水中拼命翻动，可是除了阵阵涟漪，水中什么都没有了。行了，没用的，我们以前都试过，一旦被抓下去，这就没救了。老排工摆了摆手，制止了余满嗲。可是余满点心中很是难过呀，几分钟前还活生生的一个工友，就这么突然消失了。水面平静的像是什么都没发生过，月光让这宁静又显得有一种说不出的诡异。余满点跟老排工说：“这水猴子还会出来吗？”老排工抬头看了看月亮，又低下头说：“我也不知道啊。”余满点害怕呀。可是没别的办法，只好自己走到木牌最前面，拿出鼓锤，咚咚咚地敲起大鼓来。在他当年所了解的知识当中，敲鼓这可能是唯一驱走水猴子的方式吧。经过了刚才那一幕，大家都无心睡觉。虽然余满嗲的鼓声让宁静的江水变得嘈杂起来，可是没有一个人去制止他。于满嗲困极了，就在鼓旁打个盹噩梦当中惊醒，发现手中还紧紧握着鼓锤，强打起精神继续敲。木牌就伴随着稀稀拉拉的鼓声，安全航行到了江西。卖掉木牌之后，许多年轻的排工都说不想再干这个活了，打算回家种地去。穷是穷了点儿，可没危险呢。没了牌头，也没有人再去鼓舞军心，更没有人阻止他们的离开。余满嗲有些不甘心，他追了上去，劝那些年轻的排工再等等。有一个二十出头的小伙子使劲甩开了余满嗲的手，狠狠地说：“挣这么多钱有什么用啊？用命花吗？”于满嗲说：“我我可以打鼓啊。”小伙子更不耐烦了，说道：“就你那个破鼓，一天敲的人觉都睡不好，你能连着敲个把月吗你？你啊，你一停下来。”碰见水猴子了，那可怎么办呢？于满嗲词穷了，他不知道如何才能留下这群年轻的排工。现在越来越少年轻人愿意跟着放牌了，实在是太辛苦。可自己这么多年下来只会放牌，想要去学别的手艺也晚了。眼看一个排队就要这么散了，他不服气呀、啊。但是他能做什么呢？他不会排头的那些术法。要等他去找师傅学会这个排队，早就没人干了。于满嗲一个人在岸边坐着，发了一夜的呆。排客们从来不肯服软，连打群架、动刀子都不怕。这么多大风大浪过来了，小小的一个水猴子就能让排客们吓成这样，于满嗲想不通的。天亮以后，于满嗲想到一个办法，他决定先跟着排队一起回到老家再说。又是一个多月过去了，余满嗲回到码头，第一件事就去找老牌头。老牌头退休那年，他刚加入放牌的行列，跟着新的王牌头去老牌头家拜师。他清楚记得老牌头家的大宅子，铺满青石板的院子。当年他就暗暗发誓，以后一定要赚很多钱，也盖一栋这样的宅子。可是，排队如果散了，他的梦想也就破灭了，绝对不行。于满点用力摇了摇头，甩去了额头上的汗珠，狠狠咬咬,咬牙，就朝老牌头家走去。仍旧是那栋大宅子，老牌头已经快七十岁了，正一个人抱着小茶壶，躺在院子里的藤椅上喝茶。于满点进了院子，低着头朝老人鞠了个躬，拱手说：“老牌头，我来看您了。”老牌头听见了。仰起身子看了一眼，说道：“你是哪位啊？您老人家可能不认识我了。我跟王牌头来过屋里一次，就是他拜师那年。哦，哦，晓得了。你是王牌头牌上的人吗？对，他是我们牌头。你们生意还好吗？来，坐下喝茶说。”于满点没有挪步，还是站在原地说道：“这次我过来您这边。”是有事儿想麻烦您老人家。老排头哈哈一笑，捋了捋自己的胡须。老官，我老了，不中用了，还有什么忙能帮得上的吗？于满点说：“我们排上碰见水猴子了，我们一个姓郑的排客直接被拽到江水里去了，救都来不及救，直接没影子了。”哦，碰见水猴子了。也没多大事儿啊，可是我已经上岸了，不好再管码头的事儿了。你让王排头去做吗？余满点不由分说，扑通一声跪在老排头面前，说道：“王排头他母亲病重，家里托人带口信儿来，他当天就回去了。我，我们现在已经没有排头了。”老排头瞪大了眼睛，说道：“你先起来说，来，坐过来。”于满点摇了摇头，继续说：“当时好几个人都吓哭了。那些后生上岸之后就都走了，说是不放牌了，还说什么有命挣钱没命花。再这样下去，排队可就要散了。”老排头想了想，说：“这样可就有点麻烦喽。”冷不防的，于满点一个头“咚”的一声磕在石板上，哀求道：“老排头，只有您才能帮得上我们。”求求你救救我们这个牌队吧！老牌头若有所思，捋了捋胡须，喃喃地说：“你先起来，让我想想该怎么搞啊。”于满嗲见老牌头愿意帮忙，高兴的又给老人磕了个响头，站了起来。“哎呀，我这年龄大了，放牌我是没那个力气了。再说了，我都上岸的人了，就不能再动手做牌上的事了。”于满嗲以为老排头要反悔，有些着急地说：“你老人家答应我了的，可反不得口了。嘿，我没说要反悔啊，你去买一张长长的纸过来，我帮你吧。买纸干什么？”于满嗲满头雾水，但还是按照吩咐去买了。找了好几个造纸的铺子，才找到一张细长的纸来。这是人家用边角废料做的，缠在竹竿上。本来呢没打算卖，也不知道于满嗲买了去要做什么用呢。于满嗲把纸交给老排头，老排头就喊于满嗲一起去码头。在路上，只见老排头就一直撕这张纸，让本来就很细长的纸变成了更细的纸条，还时不时的用指甲挖几个孔。走到码头，纸条也撕好了。这个时候，余满俩才发现，纸条被撕成了长长的链子形状。老排头站在码头上，将纸链的一头拴在水草上，抓着另一头开始念念有词。念了一会儿，老排头说：“你去买只叫鸡来。叫鸡就是大公鸡了。码头上本来就有诸多的贩夫走卒，买什么的都有。”余满点很快就把大公鸡提来了。老牌头单手抓着公鸡的罐子，不知用了什么手法，只是一拧，鸡头就掉下来了。紧接着，老牌头抓着鸡脖子，往手上的纸链滴鸡血。奇怪的是，那鸡血顺着纸链一直流到水里。不一会儿，鸡血流干了，老牌头把死鸡跟鸡头都扔进了水中。接着就看水变得浑浊，仿佛有什么东西在水底下活动，但是看不清。老排头咬咬牙，把手中的纸链猛地往水里一丢，水面开始剧烈翻滚，好像烧开了的水一样。伴随着一声金属相撞的清脆声响，水底传出阵阵惨叫，仿佛白纸撕成的链子变成了结实的铁链。那阵阵惨叫，像是猴子受到了极大痛苦而发出的声音。码头上来来往往的人被这凄惨的叫声给吸引住了，纷纷驻足,足朝这个方向看过来。水面仍旧剧烈翻滚，一定有东西在下头挣扎，时不时地传来几声金属相撞的脆响。而老牌头静静地看着水面，这一切似乎早就在他的预料之中。突然，金属声越来越频繁，叫声当中也充满了反抗的力量。老排头皱了皱眉，做了个奇怪的手势，口中不知念叨了些什么，然后迅速伸手朝水中一点，像是猴子发出的叫声。那个动静瞬间停止了，水底下只剩下沉闷的金属声响。老排头望着水面，那沸腾一般的翻滚也渐渐消失。水面恢复了平静。老排头又盯着水面看了一会儿，知道沉闷的金属声完全没了踪迹，他转过头来对于满点说：“行了，不会再犯水猴子了。”于满点做事又要给老排头磕头，但是被老排头给止住了。老排头晃晃悠悠地说：“做完了，那我回去喝茶了。小伙子，好好干吧。”说完之后啊，老牌头径自朝自己家中走去。于满点高兴地跟自己排队公布这个好消息，说水猴子被老牌头给制住了。码头上把老牌头的故事传得神乎其神，有人说那是老神仙下凡，专门来帮辛苦的牌客们的；也有接地气的说法，说老牌客用纸链子化作捆绳索，把这水猴子给捆在水底了。更有甚者说，根本没啥水猴子，那是江湖骗子做的戏法。不知道水猴子到底有多少只，老牌头又给困住了几只呢？但是，在于满嗲的排队里，再也没遇见水猴子。那几个本来打算离开的年轻牌工，听说老牌头制住了水猴子，也都纷纷回到排队来了。于满嗲一行人就这样安安稳稳地放了几年牌。除了偶尔的狂风骤雨之外，没什么能够阻挡他们木牌飘向长江各处流域。可是好景不长，南边的树林越来越少，很多排队都跑到这边来抢饭碗。不光是排头们的斗法愈演愈烈，排客们的聚众斗殴也越来越频繁。从起初的半个多月才有一场架打，现在隔三差五就有人来各个排队喊帮手。南边来的排客们已经在这儿立足，常常因为一些小事起冲突，就演变成上百人械斗。有一天傍晚，于满嗲所在的排队木排刚扎好，在做出行前的准备工作，大部分排工都在码头嘛。一群南边的排工们簇拥着一个看起来三十好几的小个子男人来到码头，听说他就是南边最厉害的陈排头。人家年纪轻轻就当了排 头， 肯定有两下子的。排教的术法虽然自称一个流 派， 但全然没有系统。任何两个不是师徒的排头学的术法绝对不一 样， 所以许多排头所谓的斗法都不了了 之， 因为完全不同的法脉继承者斗起 来， 常常是鸡同鸭讲啊。陈排头也打算来这边讨生计。你想来这边讨生计，你第一件事就是得显威，显显手段。如果他的术法谁都破不了，或是让大家另眼相看，就能在本地站稳脚跟了。陈排头是南边排工们最信得过的招牌，自然做的声势要大一些。这一天，陈排头在码头上点亮了一盏油灯，他夸下海口说要去水底走一圈。上来的时候，这手上的油灯是绝对不会熄灭的。本来有一场约架要在傍晚时分的码头进行，但一看这个陈排头啊，大家都暂时忘记了恩恩怨怨，一起凑过来看热闹。专门选在晚上，是为了让大家都能够看清油灯的光亮，做个见证嘛，也更表现出艺高人胆大的陈排头信心很足。余满点就看这个陈排 头， 右手举着油 灯， 缓步走进了水中。这水下就像是有个楼梯似的。陈排头刚迈入水 中， 水只到他的脚 踝， 每往前迈一 步， 他的身体就往下沉一截。一直到十来步之 后， 陈排头已经完全没入水 中， 水底却有一团明亮的灯光在慢慢的移动。众人在岸上看着这团灯光，在码头附近转了两个圈约莫有一袋烟的功夫呢。要知道，没有人能憋气这么久。可是没有人担心陈排头的安危，因为那盏油灯还亮着呀。突然，灯停住不动了，一阵水声，陈排头从水里露出头来。但南边来的许多排工都欢呼起来，声音嘈杂。于满嗲离得很近，听到了陈排头露出水面说的一句话：“下面有个长长的纸链子，我不小心给碰断了。”于满嗲惊呆了。这个时候，一个人的声音传了过来：“你把老排头的纸链子弄断了，这里犯水猴子可怎么办呢？”循着声音看过去，是前几年来显法立威，差点把拴牌的大树给致死的那个刘排头。他来的比较早嘛，已经融入了本地的放排队伍。有人说，排工们无组织无纪律，喜欢逞强好胜。其实啊，这只是从事极度危险工作的人们自然而然形成的习俗。他们崇拜那些勇敢的、不畏惧任何困难的人。只是没想到，刘排工居然也维护起了本地的排工。陈排头说：“那行啊，你来接招。”你要是把水猴子治住了，我就走。刘排头说：“我不是要跟你为难，也不是来接你的招的。这纸链子是老排头放下去拴水猴子的，你把它弄断了，排工们可怎么办呢？”我管不了那么多。今天你治得了我走，你治不了，你就让我去你们排里当排头。刘排头说：“我年纪大了，也差不多要上岸了。”你们还年 轻， 还能继续 干。” 陈排头一脸鄙视地 说，“ 你就直接承认你治不了不就行了 吗？ 不就点点头的事 儿， 我不会为难你 的。” 刘排头眼睛死死地盯着陈排 头， 一眨都不 眨， 看了好一会 儿， 突然用力一合 嘴， 面颊两侧的青筋暴 起， 嘴巴在张开的时 候， 血就顺着嘴唇往下 流， 原来是刘排头咬破了自己的舌尖。刘排头“噗”的一声，把口中的血喷在地上的一张破旧渔网上，顺手抄起渔网往水下扔了过去。令人惊讶的一幕出现了，平静的水面如沸腾一般翻滚起来了，就好像老排头当年扔那个纸链子一般。接着又是从水底传来了猴子的叫声。不一会儿，猴子的叫声消失了，翻滚的水面也平息了。刘排头看了陈排头一 眼， 说 道：“ 我这不是要跟你斗 法， 是想让你记 住， 排头是得照顾排工的。当年也有一个排头怎么教的 我。” 说 完， 刘排头就往岸上的方向走了。他再也没来过码头。这位陈排头没说什 么， 一力承担了原先刘排头所在的那个排队排头的责 任， 带着排队继续干。水猴子被制住了，可码头上的血雨腥风仍在继续。直到解放之后，成立了航运公司，码头的情形彻底得到了改变。余满嗲在排队一直干到三十多岁，用攒的钱上岸开了一个纸扎铺子。多年以后，说起排工往事，余满嗲仍旧激动不已。那是一群充满了传奇色彩的江湖侠客们最美丽的黄昏。他们也是新中国的航运系统奠基人，谨以此文向这个没落的行业致敬吧。好了，咱们本期《妙珠建文路系列故事之排客就说到这里了，感谢您的收听。本故事作者赵有志、尤大凯为您播讲。本期故事演播完毕。